0: ¿Por qué? Porque yo oía ruidos. Yo dije, ¿será que alguien? <risa> ah, <ya. risa> ¿Quién está en esa habitación?
1: <risa> yo dije que el Rocky estará respirando tan recién que yo. Los espíritus. No, hombre, ¿no ves que fui a cuidar unas niñas y me dijeron vamos a, a, a manejar las bicicletas en un cementerio porque ahí está cerrado? Y yo dije, ah, bueno, dije yo, o sea, para el tráfico que hay por ahí, dije, está bueno. Hicimos a jugar con las niñas, ahí a, a que bajaron su bicicleta porque está chiquitada ¿no? Ajá. Y eso me dice, oh, let's play hide and seek. Ay, pues, se me pararon los pelos. Dije, ¿a qué hora se me ponen a jugar? Y peor que viendo las tumbas, decís vos, el montón de willows Dije,
0: ¿a qué hora me sale uno <risa> Vamos despegando. Hola a todas. El día de hoy eh, tengo el honor, la dicha, el placer de contar con alguien que tiene muchísimo conocimiento sobre el cuidado del cuerpo. Usualmente eh, el enfoque que se le ha dado al cuidado del cuerpo es basado en la estética, que, que se considera que es bonito, que es feo. Y pues ha habido mucha, mucho historial de, de castigo sobre nuestros cuerpos. El, las eternas dietas desórdenes alimenticios el juzgarse constantemente no aceptarse y habemos muchas que hemos pasado por procesos desde la adolescencia que empezamos a reconocer el cuerpo como algo estético basado en la opinión de otras personas incluso de nuestras familias en las que constantemente se nos indica mira, te estás poniendo muy gorda, mira, te ves mal o estás muy flaca, te ves mal toda esa enseñanza y toda esa escuela que traen nuestros familiares papás tíos primos eh, aprendidos desde varias generaciones atrás nos han hecho ver el cuidado del cuerpo como algo específicamente estético verdad si si estás gordo si estás flaco estás mal y tienes que tener un cierto cuerpo para estar bien pero nos hemos olvidado de tener el cuidado necesario que requiere el cuerpo una alimentación adecuada eh, no matarte de hambre, no utilizar productos que puedan ir en contra de tu salud. Pues si alguien está con un cuerpo aceptado socialmente, pues está bien. Y pues nunca se hacen ni exámenes para ver si realmente esos análisis reflejan el bienestar de un cuerpo. ¿verdad? Pero hoy en día, gracias a la comunicación constante de varias personas que son... Eh, promotores de la buena salud tenemos la oportunidad de conocer y acercarnos hacia el cuidado del cuerpo como algo positivo, algo que nos puede traer muchos beneficios y antes de, de presentar a mi invitada de hoy quiero hacer el paréntesis que queremos enfocarnos cómo nosotros podemos tener el tiempo para a pesar de la maternidad que es una situación muy exigente o una etapa muy exigente para nosotros, ella tiene un hijo preadolescente es disciplinada para ella poder sacar ese tiempo de autocuidado y utilizar su cuerpo, ¿verdad? Como un proceso de Carmen bienestar, Barrios. quiero darle Más la conocida a... como la canche. Bienvenida a canche. Bueno, hola, muchas gracias por tenerme aquí. Canche, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que estás súper ocupada, hiciste tu tiempo para, para platicarnos el día de hoy y realmente siento que lo que tenés que decir es súper valioso. Yo te veo súper entregada a todas tus actividades y dentro de todas las actividades que tú realizas, también tienes el tiempo que Creo que a la mayoría de nosotras nos hace falta la disciplina y de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo es tu proceso para cuidar tu cuerpo de una manera saludable, porque vos mantenés tu cuerpo súper activo y yo te veo, viniste un tiempo a Guatemala y subiendo volcanes, yendo a un montón de cosas, hacer un montón de actividades, ¿verdad? A diferencia de alguien que tal vez no está muy acostumbrado a una actividad física. Entonces, bienvenida a Canche, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, gracias por invitarme, gracias por darme esta oportunidad de también expresar verdad, porque siempre como tú dijiste, el, el horario, la rutina, todo eso es súper importante en, en todo lo que haces, desde el momento que te levantas, pero también necesito una mamá saludable, una mamá feliz
0: y una mamá activa quiero que las que nos escuchen tengan una idea digamos, yo conozco varios runners son muy dedicados a, a su rutina de correr, ¿verdad? Y, y son muy entregados a su alimentación, etcétera. pero el concepto que tienen muchas personas que se dedican a actividades físicas siempre tienen una etiqueta de ay, pero ellos porque les gusta, o ellos porque son diferentes a mí, ¿verdad? o ellos tienen una fuerza sobrehumana que sacan yo no sé ni de dónde y les gusta hacer eso, y, y tengo claro ¿verdad? Que, que no todas las personas tienen esa mentalidad fabricada desde siempre, sino se va construyendo con el tiempo. Hay unos que son más predispuestos que otros a encontrar cierto tipo de recompensa en las actividades físicas. Y hay otros, por ejemplo, como yo, que somos así como el, el super castigo, pero no es la manera adecuada de acercarse a eso. ¿verdad? Entonces quisiera que me contaras un poco cómo era tu vida antes de iniciarte de mantener tu cuerpo activo. Pues
1: yo siempre fui activa, siempre me, me ha gustado andar haciendo algo diferente, especialmente cuando tuve a Juanjito, que es mi hijo, hacer actividades con él. Lo tuve 25 años, entonces ya suficientemente joven como para hacer actividades con él. Eh, desgraciadamente, sufrí un accidente eh, cuando él tenía 3 años y me lastimé la columna. Tengo 3 discos fuera de lugar, por eso eh, empecé con problemas con el nervio ciático, entonces no pude caminar casi por 2 años. Me, me arrastraba prácticamente para poder hacer algo. Igual nunca dejé de trabajar, que aunque estés enfermo, eh, siempre vas a estar pudiente de algo. Siempre puedes hacer algo. Eh, y no lo hago por demostrarle a la gente, sino que por mí misma, ¿verdad? Eh, no fallarme a mí misma, no fallarle a mi hijo y sacarlo adelante, porque más que todo uno decidió traerlos al mundo, ¿verdad? Entonces uno tiene que, en mi, en mi pensar, dar el mejor ejemplo posible. Entonces, eh, um, Nunca quise pasar por cirugía porque tampoco me daban la seguridad de que se me iba a quitar el dolor o que el nervio ciático iba a regresar a su normalidad. Entonces no quise pasar por cirugía. Me ofrecieron varias cirugías, me ofrecían eh, morfina eh, ni, y la morfina ni siquiera me quitaba el dolor. Tenía dolor 24-7, de eso que no dormía, una cosa fea. Eh, fui con un quiropráctico y el quiropráctico me dijo los ejercicios que estamos haciendo no te están ayudando me tomaron varios eh, resonancias magnéticas y tampoco había cambio alguno al contrario todo se ponía peor alguien me dijo trate de nadar no me acuerdo quién fue alguien me dijo trate de nadar porque cuando usted está nadando el dolor es, es menos, o sea usted puede mover y ejercitar su espalda eh, empecé yendo a nadar el agotamiento porque como no dormía bien eso es otra cosa que es eh, principal verdad uno, la comida, puede sobrevivir sin comida, pero sin dormir es imposible. Entonces eh, me agotaba, no podía, y eso que yo de niña nadaba mucho, pero y meterme en la piscina para mí, dar un, hacer un lab, un era la muerte, sentía que me iba a desmayar, pero era el puro cansancio, no era el dolor. Entonces me dijeron que solo eh, pataleara, pataleara y pataleara, y conforme iba, eh, me ponía a patalear cinco minutos, después agregaba unos tres, y así todas las semanas se iba agregando, y empecé a ver cambio, ya el dolor era menos, era igual constante, pero era más liviano, ya podía caminar más por más tiempo, podía estar más tiempo parada, podía estar más tiempo sentada, porque ni eso podía. Y, y después en la piscina eh, conocí a un entrenador de CrossFit y me dijo, la veo con dolor, me dice, usted está bien, y le conté. Y me dijo, vaya a este lugar, me dijo, es, lo acaban de abrir, es un gimnasio de cross y yo le dije, pero cómo voy a levantar pesas con la espalda Ajá. destrozada? O sea, no, en mi cabeza no, no tenía hacía sentido. Ajá, no, no me hacía sentido. Ajá. Y me dijo, no, intente me dice mucha gente se recupera de lo que usted tiene, porque es muy común, verdad? Nervio ciático que tener ese dolor es, es demasiado común. Entonces me dijo mucha gente se recupera y pruebe. Fui, lo hice, eh, dos días, porque hay que pasar como por un, en, un, le dicen on ramp, es una clase que te enseña los movimientos y todo. Increíblemente, en una semana de tener dolor 24-7, tenía dolor solo los días Ajá. cuando hacía ejercicio. Así como fue como un milagro. Cuando empecé a hacerlo ya todos los días, lamentablemente el CrossFit es algo, cuando yo empecé Ajá. estaba demasiado caro. Es es un es es un gimnasio caro tenés que pagar por cualquier cosa uh -huh. estas nuevas y tienes que pagar algo entonces dije bueno lo voy a aprender lo más que pueda lo voy a hacer tres veces a la semana y tenía eh, una membresía en un centro donde iba a nadar y ahí tienen un gimnasio y dije voy a aprender todo lo que pueda aquí y lo voy a hacer los días que no vaya ahí lo voy a lo voy a hacer en el gimnasio este y aprendí mucho eh, empecé a levantar pesas, mientras más pesas levantaba, menos dolor tenía. Mientras wow. más fuerte era el ejercicio, menos dolor tenía. Entonces, es, aprendí que era que yo estaba entrenando a mi mismo cuerpo a no tener dolor, a, a fortalecer. Mi espalda estaba tan débil que lo que necesitaba era fortalecerse. Eso fue hace 10 años. Tengo, prácticamente, tengo 9 años sin dolor. No tomé medicina, nunca he tomado medicina, eh, sin mucho ibuprofeno, que es lo que me quita el, 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 el malestar ahora uh -huh. si sí me duele un poco. Eh, el, el otra cosa era el peso que tenía, no era un peso saludable para mí, para mi estatura, porque uh -huh. todo viene en eso, en la salud. Yo no, no pensaba en verme flaca, en verme musculosa, en verme, como tú dijiste al principio, que aceptable para la sociedad, no era ya sé ya de, de, de pasar a ya no ser quiero como sentir
0: este dolor
1: algo era, ajá, era querer estar ser una persona normal caminar jugar con mi hijo eh, llevarlo a parques porque no podían estar sentada en el carro no podía hacer nada del dolor tenía que parar iba manejando para el trabajo tenía que parar tres veces solo para estirarme porque
0: era un dolor horrible sí, era, era que ya no podías llevar una vida tranquila pues verdad porque a aparte el dolor físico mentalmente me imagino que estaba súper agotadísima con toda esa situación no estar todo el tiempo liando con eso. Exactamente y, no, y como tú dices mentalmente porque si no sí. trabajo,
1: no como si no trabajo, sí. no o sea, cómo iba a estar saludable sin trabajo, o sea, no tenía nada hacía sentido media vez empecé a ejercitarme empecé a bajar de peso instantáneamente porque mal realmente no comía eh, pero empecé a bajar de peso. Eh, me empezaron a dar tips, verdad? De, de decirme, bueno, usted mide tanto, tiene que pesar tanto y tiene que. Es donde tú decís, bueno, no tengo que estar ni flaca, no es, no es de estar flaca ni gorda, sino que es tu salud. Es donde tenés que estar porque es, no es por verte bien, sino que es por ser Sabes que yo
0: he visto casos, por ejemplo, que son en el, en el extremo contrario de la, de la balanza, verdad? Por ejemplo, Casos de, de chicas que tenían problemas con anorexia, que estaban ultra flaquísimas, que no comían nada y, y pues se sentían súper mal, obviamente, por la falta de nutrientes que tenían. El cerebro no trabaja de la misma manera. Y aunque ese tema tal vez no se ve muy obviado que es la anorexia, porque es quizá eh, menos evidente, tal vez o menos preocupante, pero incluso personas que empiezan en en el proceso de ejercitarse de cuidar su cuerpo de tener actividades físicas se mejoran en eso y ya entonces como tú decís no es ni estar súper gordo o súper flaco sino estar en el peso en el que tu, tu cuerpo y, y tu estado de ánimo va a estar bien verdad porque yo lo he visto con estas historias de chavas que estaban ultra huesito porque no comían por el terror de, de estar gordos y todo y en ese proceso de actividad física que cambió como el, la, la manera en la que está tu mente, ¿verdad? Y se ven bien y se sienten mejor. Entonces cualquiera de esos dos extremos de la balanza, ¿verdad? Sí,
1: es y como siempre he dicho, cuerpo sano, mente sana. Porque si tu cuerpo no está sano, tu mente no va a estar sana. Siempre vas a estar pensando en que hoy oh, estoy muy flaca, estoy muy gorda, pero a mí me costó mucho llegar a donde estoy ahora. Y para mí ha sido mi hermana, mi hermana siempre ha sido flaca toda la vida, mi hermana se puede comer cinco pizzas y jamás subiría Ajá. una onza de peso al contrario mío, y yo siempre fui gordita no gordita, tenías pero esa tendencia Ajá. más llenita que ella me encanta la comida Ajá. entonces yo decía, yo quiero ser flaca como mi hermana la flaca, sí. mi hermana siempre conocía como la flaca ¿verdad? porque siempre con huesito y decía, yo quiero ser flaca como mi hermana y, y me decían, ay usted toda barrigona y me sentía mal y, empecé, ahora tengo 38 años y hasta mis 38 años me di cuenta que uh -huh. me gusto como soy, que la manera como yo me veo es como la gente me va a ver si yo me siento bien, la gente me va a ver con bien y no es como la gente me ve, sino que es como yo me sienta mi mamá hasta la fecha me dice, siempre me dice ay solo nariz, <risa> que estás muy flaca y si subo un poco de peso ay que estás muy gorda, ahora me dice que parezco hombre porque tengo músculos y yo me pongo a pensar y ya me encanta uh -huh. la manera Independientemente de, de
0: lo que te digan las no personas, estoy lata,
1: no estoy gorda. Ajá. Entonces aprendí a valorarme, a quererme y a gustarme a mí misma. Yo me miro en el espejo y digo, tengo 38 años y estoy en la mejor forma física de mi vida. Tengo six pack, aunque lamentablemente no se me ve porque tuve un hijo. Entonces eso nunca se me va a quitar, pero me siento me siento bien, me siento sana, puedo, detesto correr porque uh -huh. si sí, no me gusta el cardio, pero lo hago. Es una manera de, de, de salir cuando no puedo ir al gimnasio, es como una manera de liberar mi, mi mente también. El ejercicio para mí, eso es otra cosa que me ha ayudado mucho, que es para mí. Lo que yo hago, eh, me tomo 45 minutos en el gimnasio, esos 45 minutos son míos. No pienso en que si tienen que comer aquí en la casa que sí, si, no, me preocupo por lo que tengo ahí, me enfoco en lo que tengo en mi, en, en mi mente, que es levantar ese, el peso, eh, correr las mías que tenga que correr, terminar mi clase. Este tiempo es mío, de nadie más. Y como te dije al principio, uno de mamá a veces tiene que ser egoísta, porque si uno no es egoísta con su propio tiempo, uno no puede dedicarle a sus hijos el tiempo que ellos se merecen, no puede, dedicar, no puedes, uno, una mamá frustrada, no puede, no puede. Eh, progresar más que una mamá que está tranquila, relajada y ofrecerles el tiempo es que, que se
0: merecen. Sabes que eso, eso es tan importante. Yo no me canso de repetirlo. Tengo eh, varias amigas que están en un proceso de maternidad temprano. Eh, ahorita que se acaban de tener hijos o tienen eh, niños de dos, tres, cinco años que son bastante demandantes, verdad? En esas en esas edades tal vez cuando más te necesitan pero también eh, quizás no, no puedes sacar el mismo tiempo eh, si es un bebé recién nacido mira aunque si es Ajá. aunque sea media
1: hora media hora de hacer algo que a ti te guste ya sea no sé no tiene que ser eh, ejercicios eh, colorear algo que te que tu mente esté relajada aunque sea media hora que sea para ti eh, salir a caminar con el carruaje, con el bebé para que duerma esa, me, esa media hora de caminar tu mente se despeja puedes regresar a tu casa si el bebé está llorando pues ya estás más relajada porque tu mente se despejó un poquito es media hora es lo único que necesitas pintar dibujar caminar cosas simples eso mira eh, a mí me costó entenderlo y te digo teniendo a un hijo, Ale, cuide. Sí. ¿cuántos niños no he cuidado? Porque a eso me dedicaba a cuidar niños. He cuidado en, desde que vine a Estados Unidos, he ah, cuidado 24
0: niños. Pero es un récord total. Y todos
1: de la edad, toddlers, de recién nacidos a toddlers. Y con mi hijo, ¿verdad? Que ahora es un preadolescente, pero te digo, media hora de paz y tranquilidad que sea tuya, media hora, no necesitas mucho, como te digo, caminar, eh, ir a correr, aunque sea un ratito. Pueden poner los niños en el, en el carruaje. Eh, lo que sea, pero que sea un tiempo para que tu mente eh, hablar contigo misma, decirte, bueno, hacer un plan, aunque sea de la casa, pero relajarte, ¿me entendés Que no estés encerrada, que no estés, despejar tu mente, eso es para mí muy importante. Como te digo, no tiene que ser actividad física, es pintar, tomar fotos, algo que tu mente esté. Y, y sabes que
0: eh, justamente eso es lo que yo platico con. Con algunas de las mujeres que están en ese proceso de maternidad ahorita, tal vez temprana, que porque dicen es que yo no tengo tiempo, es que todo el tiempo tengo que dedicarlo, pero es un ciclo, es un círculo vicioso, ¿me entendés Porque eh, si no te dedicas tu tiempo, vas a estar todo el tiempo cansada, todo el tiempo estresada. Y, y llevar ese, esa carga encima constantemente sin dedicarte, como tú decís, por lo menos media hora al día. Yo lo que le digo a, la, a las personas es si podés dedicarle las primeras horas de tu día a, a esa media hora, una hora que vos te dediques, es lo ideal, porque si lo haces eh, tipo nueve de la noche que ya hiciste todo durante el día, ya no tenés ganas de hacer nada, lo único que quieres hacer es eh, el que la mayoría de gente practica acá en guate eh, Ay bueno me voy a ver una miseria me voy a comer algo como que tu método de escape se vuelve algo no tan positivo verdad para para vos misma pues porque no hiciste absolutamente nada para vos no y como
1: te decía también al principio y también como te decía al principio eh, estructurar tu tiempo para los niños es tan importante yo he aprendido esto como te digo cuida 24 widows en todo este tiempo que he estado aquí en Estados Unidos, es tan importante tenerles una rutina, porque no solo es bueno para ellos, es bueno para ti, porque ahí mismo ellos se acoplan. Tener una hora de irse a la cama es súper importante. Tener una hora para levantarse es demasiado importante. A, eh, yo, un, un tip, ¿verdad?, que yo tengo, yo le compré a mi hijo una luz que se apagaba sola y se encendía, o sea, tenía, es un timer te le ponías un, como una alarma uh -huh. para niños pequeños, porque ellos no entienden la hora, y esa, esa estructura es solo de empezar con cosas así de, ya le, después ya cuando van creciendo les vas agregando algo de nomás se levanten, tienen que hacer su cama uh -huh. no me vengan a buscar a mí es tener una rutina Juanjito ahora tiene 13 años es lo primero que hace levantarse eh, uh -huh. vez de ir al baño, hace su cama es tan importante que empiecen con algo positivo, haciendo algo positivo en vez de empezar. Bueno, ir a buscar a mi mamá. Uh -huh. Lo primero es ir a buscar a mi mamá. Yo siempre he tenido eh, aquí. Yo no sé si es estilo americano, eso de tener una rutina o un horario. Aquí muchas mamás ponen calendarios así que ellos puedan entender de la hora que a qué hora, a qué hora se come, a qué hora se tienen que vestir, a qué hora se tienen que lavar los dientes. Todo eso es tan importante porque media vez les empecé a estructurar una rutina desde bebés. Entonces ahí es donde tú ya te puedes dedicar tu tiempo. Yo voy al gimnasio uh -huh. antes de empezar mi día, que me levanto a las cuatro y cuarto de la mañana. Me costó al principio porque no estaba acostumbrada. Sentía un pesor horrible levantarme a esa hora, pero empecé a hacer mi horario y acoplar a Juanjito, a, 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 acoplarlo al, que, al, uh -huh. al horario que a Juanjito tenía. Entonces yo voy a las... A las cinco y media empieza la clase. Entonces tengo que estar a, a unos 15 minutos antes. Cuando yo regreso, mi hijo se está despertando, haciendo su cama. Ya empieza, ya, ya empieza nuestro día. O sea, él, como te digo, soy egoísta. Ese es mi tiempo, por eso lo hago uh -huh. en el tiempo que no es de él. Pero
0: a mí, a, a mí me sorprende demasiado que muchas mamás, sentimos mucha culpa, ¿verdad? La maternidad, creo que el 40% de maternidad es, es vivir en culpa de todo. Ay, por, es, es que yo no soy una buena madre, es que yo esto, o sea, es un mar de culpa horrible. Y eso es lo que te quiero preguntar, ¿cómo vos descubriste esto? ¿Cómo vos empezaste a liberarte de esto? Porque pasa, me pasa muchas veces que yo, por ejemplo, tengo que hacer alguna actividad y te digo, lo, lo trabajo mucho pero muy en el fondo, en mi pensamiento, está así como: ¿Alarán eh, qué está haciendo mi hija? ¿Verdad? O ¿Alarán será que yo ahorita que.? Y, y eso que me dedico a ella pues todo el día, mira, ¿verdad?
1: Qué divertido uh -huh. que me preguntaste eso.
0: Eh, qué divertido que me
1: preguntaste eso que estaba a punto de decirte. Me di cuenta porque cuando así me dio así clic en la cabeza, yo dije: Tengo que hacer algo. Fue porque eh, Juanquito cuando yo empecé a dejarlo. Con, para irme a trabajar porque usualmente se venía uh -huh. a trabajar conmigo cuando era chiquito y hubo un tiempo que no me lo podía llevar entonces se tenía que quedar en la casa daba unos gritos cuando me iba de la casa y ahí fue cuando yo dije esto no puede ser así y me sentía peor de lo que me sentía uh -huh. cuando iba a trabajar porque estaba pensando constantemente y si se cae y si está comiendo y si mi, y si mi mamá se le olvidó a esto si mi mamá y llamaba y, me, y mis hermanos me decían Deja de llamar, Juanjito está bien. Sí, lloró cuando te fuiste, pero él está bien. Hay fondo y yo me di cuenta que eso no es saludable uh -huh. ni para él ni para mí, porque algún día él tiene que ser independiente y eso no es darle, da, es, o sea, estar conmigo todo el tiempo, pegado todo el, todo el tiempo conmigo no es saludable. Ellos también necesitan uh -huh. su tiempo sin, sin uno. Y es duro darse cuenta de que realmente... Imagínate cuando van al colegio. Nosotros fuimos al colegio y nos íbamos. <risa> y ¿Qué? No, 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 no había quien nos estuviera llamando y diciendo comieron, hicieron. No, llegábamos a la casa y bueno, van a comer. era un es, 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 es la, Siento que es totalmente diferente como era antes a como es ahora. Pero como te digo, ahí fonde me di cuenta que dije que eso no podía ser saludable. Entonces tengo que dedicarme tiempo a mí misma, a aprender a estar sin, sin cuanjito, a estar despreocuparme un poco, porque también, suponete, cuando a mí alguien me dijo esto así de chiste, y es cierto, ¿verdad? Que dice que uno, las personas que hacen, las mujeres que hacen ejercicios, no matan a sus esposos porque <risa> sacan endorfinas Ajá. y están felices, ¿verdad? ¿no? Entonces dije, oh, bueno, es cierto, es cierto. Y dije, tal vez no lo maté porque <risa> he estado Ajá. feliz últimamente. Pero vieras la cantidad de energía que, que yo tengo ahora. Tengo 38 años y todavía tengo energía todo el día. Yo voy a trabajar, regreso del gimnasio, me dedico a Juanquito voy a trabajar todo el día. Después lo llevo a su gimnasio. Tengo un día súper ocupado, pero al final del día satisfecha, cansada y me doy cuenta que pude, pude trabajar puede dedicarme tiempo a mí misma puede dedicarle tiempo a Juanjito y, es, y, y, es, y está, él está feliz, yo estoy feliz si yo estoy triste, Juanjito va a estar triste, los niños todo lo absorben como tú te sintas, los niños todo lo absorben, si estás estresada ellos se van a sentir estresados y empieza todo eso desde pequeños por eso es que cuando lloran, uh -huh. cuando, tú te, cuando uno se va porque tú estás triste, entonces ellos dicen no, ella me necesita, no, no y no tiene que ser así uno tiene que aprender y mentalmente aprender a, a entrenarse mentalmente a que ellos necesitan también su tiempo para ellos. Y es que
0: los niños son tan perceptivos como no tienen ese don de la comunicación todavía o esa, esa habilidad de la comunicación todavía. Todo, así la ceja que pusiste para arriba, para abajo, los ojos que, que doblaste o lo que sea, ellos se van dando cuenta y perciben tu, tu estado de ánimo y una, una mamá imagínate eh, estar todo el día encerrada no hacer ninguna actividad para vos misma y, y tu, tu burbuja es solo específicamente las cosas de la casa perdés identidad perdés, yo no sé yo, yo siento que y ahí es donde empieza la empe... depresión Ajá.
1: ahí es donde empieza la depresión empieza todo lo todo todos esos pensamientos negativos ansiedad depresión y tu mamá si sí, porque sentís que no te dedicas nada, o sea, que todo lo que haces no es para nada para ti, sino que para tu familia, para tu esposo, para tu hijo, para la casa. Entonces ahí es donde te digo que eh, empieza la parte no uh -huh. saludable. Ya empezas a comer más eh, y empezas a decir no, es que estoy de, estoy de depresión, no quiero comer. Entonces te empezás a adelgazar des, o decís no, es que como por ansiedad. Todo eso tiene mucho que ver. Por eso siempre yo siempre les digo, hay que ser egoístas de mamás, uno tiene que aprender a ser egoístas, media hora empezar con media hora, 15 minutos y como tú decís, no es de ver un, una telenovela, un programa no, es de hacer algo que tu mente está enfocada en algo que no sea nada triste nada positivo, sino que como te digo, pintar, colorear agarrar un, un libro de colorear de tus hijos y ponerte a pintar y hacer no salirte de las líneas eh, empezar con eso
0: o por ejemplo, podés, eh, sí, podés hacer cualquier actividad. Lo, lo muy importante de acá y, y que espero que a quien escuche esto le ayude a entenderlo, es que si no nos damos nosotras nuestro tiempo para nosotros, que nos, nos haga felices por muy, porque mira, aparte esto, esto es algo que siempre va a haber gente que te va a decir, mira qué tontera estás haciendo, mira eso no está bien, mira por qué estás haciendo el otro, como tú decís, por ejemplo, tu mamá, que te dice no mi hija mira ahora aparece su nombre no sé qué o sea siempre van a haber opiniones en algún punto en el que te van a decir mira qué tontería lo que estás haciendo o eso no está bien o qué sé yo pero lo que sea que te haga feliz así sea lo que sea que te haga feliz entonces siempre van a haber opiniones sobre las demás personas y esas demás personas usualmente ni siquiera están haciendo cosas por ellos mismos para estar bien entonces su frustración la descarga en alguien más verdad entonces sí, sí es importante sí. como independientemente lo que lo que a vos te haga feliz hacerlo y muy importante, no siento yo no dejarlo de último en el día, porque yo, por ejemplo, en la mañana me levanto, yo hago mi yoga eh, o yo me dedico a leer, a escribir algo, aunque sea media hora, 40 minutos, a entrar a la clase de yoga, aunque sea virtual ahora, pero eh, es un tiempo en el que yo estoy por lo menos con con paz para mí misma, me estoy desarrollando o haciendo algo que a mí me, me hace crecer, ¿verdad? Pero si yo hiciera esto, tipo caleanduarme eh, todos los días a las 8 de la noche, es su hora de dormir. Entonces, si yo lo hiciera a las ocho y media de la noche, yo ya no quiero saber nada del mundo, ¿me entendés Ya lo único que quiero es re ya recostarme, platicar o qué sé yo, pero ya no me queda energía para para yo eh, hacer mi yapa o para, para absolutamente nada. Entonces mucho, muchas mamás no. tienen el, el error de empezar al revés, ¿verdad? Dicen, bueno, eh, dicen que me tengo que dedicar media hora y, y ya al último, al día. Y a esa hora ya no quieres. Ya, ya, ya.
1: No, sí, digamos, mi consejo sería, si, si no es temprano en la mañana, así como tú decís, eh, a, a, lo primero que haces al levantarte, que sea uh -huh. el mediodía. Si tienen hijos pequeños, te toman una siesta o darles eh, aquí les dicen quiet time, que los ponen en uh -huh. su cama, aunque no se duerman y decirles verdad. Bueno, es hora de estar tranquilos, calladitos, descansar un poco sin televisión, porque tampoco ah, yo siento sí. que la televisión para los niños especialmente Lo pequeños que. es sí. es criminal. No uh -huh. en estos tiempos, más en estos tiempos. Entonces yo digo leer un libro. Eh, sentarse en la cama a suar su imaginación que es la mejor herramienta que los niños pequeños uh -huh. tienen eh, y, y descansar 15 minutos empezar con 15 minutos media hora eso eso que sea tiempo de ustedes leer un libro colorear pintar escribir cualquier cosa que que el, que sea el mediodía sea antes del como tú decís antes de la noche en la noche uno no quiere saber nada de nada no uh -huh. quiere dormir descansar y olvidarse de todo entonces eso es, eso es muy otra cosa que también te iba a decir, verdad que la gente también siempre te dice, ay sí, pero usted está eh, eh, ¿por qué lo hace, como me preguntan, ¿usted por qué hace eso? ¿Con quién está compitiendo? Yo no compito contra nadie, yo compito contra mí misma y contra mi mm. voluntad.
0: Hala con la voluntad. Eh, mi entrenador cancho. tiene wow. una manera, sí. sí,
1: porque mira, competir con la voluntad para levantarme a las cuatro y cuarto de la mañana me peleo conmigo misma, y digo, no te levantas estás pagando, empiezo con eso estás pagando, vas ahora que hay que inscribirse a cada clase por lo del uh -huh. COVID, eh, te, ya te inscribiste tenés que ir, ya se reservaste tu espacio, ahora tenés que ir peleo conmigo misma, es la misma voluntad entonces ya a veces ni quiero ir y me levanto, y digo, ahí voy ya cuando estoy ahí, mira, es increíble la manera de que mi mente se despeja, y como te digo, mi entrenador tiene una manera muy chistosa de como estaba contándote, empecé uh -huh. con CrossFit, todavía hago cross-training, voy seis días a la semana, pero el, uno de los entrenadores dueños del gimnasio eh, me dijo que realmente me miraba que yo estaba creciendo, o sea, en, en, uh -huh. en el deporte. Y me dijo que si me interesaba levantar, hacer powerlifting, uh -huh. levantar pesas, no hacer cardio, eso solo es de levantar. Y le dije que estaba bien. Eh, empezamos a entrenar y tuve mi primera competencia hace dos años. Y competencia te digo que compito uh -huh. conmigo misma. Yo son mis propios récords y él tiene una manera muy chistosa de hacerme levantar cada vez más pesadas las pesas, que es que él no me dice el peso que pone. Uh -huh. Me manda a caminar, me dice, bueno, eh, me dice, tómate dos minutos. Me doy una vuelta hacia el gimnasio, así caminando. Cuando regreso ya tiene mi pesa ahí, la levanto, la pongo. Él no me dice cuánto es, yo no veo uh -huh. cuánto es, sino que solo la levanto. Y si no puedo, pues uh -huh. ya no puedo pero es, todo es mental. Y se, el, el otro día levanté así de peso muerto, 230 ah, libras. ¿Cuándo en mi mente pensar que iba a levantar 230 libras? Jamás. No, y es que... Y me dice, y se, él, se, él se reía y me dice son 230. Le puso, y después me le puso dos más, ya no lo pude levantar. Entonces todo eso es mental. Yo digo, no, ya son 134, ya eso ya uh -huh. es demasiado. No, no voy a poder. Pero si él no me hubiera dicho, no. O sea y, y siempre es así, ahora eh, como te digo, hice dos competencias ahorita tengo el récord estatal de Connecticut en mi peso, yo peso 114 libras y estoy levantando peso muerto 240 libras que es mi récord, entonces tengo wow. el récord estatal en Connecticut el bench, que es uno de mis peores, que eh, solo puedo levantar 115 haciendo una pausa abajo o sea en el pecho, y con eso que yo siento que es mal, pero es mal para mí porque yo sé que puedo ser mejor, pero igual tengo el récord estatal de eso y de eh, back squat, que es que de hacer una sentadilla con las pesas en, en los hombros, uh -huh. en la espalda, eh, son 200 libras y puedo hacer eso 200 libras. Es, y para alguien que tenía la espalda, la mía, entonces yo digo si puedo hacer eso, yo siento que puedo hacer más y siempre es competir con mi voluntad, conmigo misma y decir no. Otra cosa que también, si yo siento un poco de dolor, yo sé uh -huh. cuándo parar.
0: Escuchar Tanto a tu cuerpo, sí. mi
1: salud o exactamente, o cuando estoy demasiado cansada, porque como te digo, voy seis días a la semana y los miércoles hago, entreno por dos horas. Hay jueves que no me puedo ni mover y digo no, tengo que descansar. Y, y, y peleo conmigo mismo, que se no, levantate, no, pero siento que tengo que descansar, voy a descansar entonces es una pelea constante con la voluntad, verdad es, es eso sí es tener uno voluntad, tener ser consciente también ser consciente de decir bueno tengo hijos no me puedo estar exponiendo tanto a lastimar me uh -huh. tengo que estar manejando llevando a mi hijo aquí y allá no me puedo quebrar algo o sea siempre ser consciente ¿verdad? también no irse no de, no salirse Ajá. del vaso <ríe> como dice mi mira mamá. y
0: y lo bueno, para que para que se den una idea de qué estamos hablando, me dis cuánto de altura. Yo mido 1.59. Entonces, 159. yo recalco esto para que se den una idea de del tamaño que te y lo que estás levantando. O sea, yo veo, yo veo tus videos con las pesas gigantes y digo, yo, Dios mío, a qué hora esta mujer levanta todo este peso. Es, es increíble, realmente cancha lo que haces, es un trabajo súper disciplinado el que has tenido y yo te admiro un montón no sabes? a pesar de, de, de tu, tu problema con la espalda eh, el tener un niño, aparte tu trabajo que es súper demandante a pesar de todas estas cosas que cualquiera las vería como, como obstáculos, vos los agarrás como gradas y subís y seguís adelante y eso, eso no lo tiene cualquiera, yo creo que si habrán personas que tengan mucho dinero, por eso que vos tenés, que es esa voluntad y esa disciplina ellos quisieran pagar por ello, ¿me entendés Porque eso no, no es tan fácil de realizar. Yo te veo el nivel de energía cuando viniste acá. Es tan diferente convivir con vos, con la edad que tenés, que igual estás re chavita, pues ya ya basta con que ay, a cierta ya estás grande. No, estás chavita, pues. Pero yo he convivido con personas que tienen 30, 28 años, que no hacen actividad física y es... Un cambio, así ver una página en blanco y una página en negro, son opuestos. Ellos te hablan de todo el tiempo estoy cansado, es que me duele, es que no aguanto, es que qué hueva. Es, es increíble. Yo, yo lo veo. Pero
1: sabes que también todo eso viene por lo que te alimentas. Eh, lo que consumís, lo que, el, el, el descanso que tomás hay, como vos decís, mucha gente, y si te das cuenta la mayoría que te dice eso es que comen come, come mal,
0: que, que ya comen
1: o se quedan, se quedan viendo Netflix Ajá. hasta las 3 de la mañana o jugando eh, videojuegos uh -huh. o qué sé yo o sea, no descansan, no comen bien cuerpo sano, mente sana mira, todo lo que consumís, todo lo que a, a mí me encanta la comida yo podría comer chicharrones <risa> todos los días Ajá. yo sería feliz comiendo chicharrones todos los días pero sé que es malísimo para mí. Y no solo eso, el alcohol, me encanta mi vinito por uh -huh. aquí, por allá, pero sé que no tengo la misma energía. Sumarte, yo los viernes soy muy estricta, yo digo el viernes me encierro, uh -huh. yo no salgo. ¿Por qué? Porque sé que si salgo voy a comer, voy a tomar y el día siguiente me voy a sentir súper pesada y casi voy a vomitar uh -huh. en, en el gimnasio. Entonces sentirme así, ya no, ya no le encuentro gusto en estar así como a levantarme Ay, resaca. Sí, eso ya no ya, y eso ya, ajá sí, me, yo me recuerdo sentirme así de decir, ay, qué dolor qué de horror, cabeza esto. Sí. Es, me, es, mejor, es mejor levantarte y decir, ala, hoy sí me duelen sí, sí, eh, las piernas o las nalgas por todas las sentadillas que hice ayer que decir, ala, me duele la cabeza y estoy huaqueando, bu sí. vomitando todo lo que me tomé anoche es, 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 es totalmente diferente, entonces como te digo lo que, lo que consumís lo que comes, eso es lo que tú, tú sos yo eh, me costó mucho te digo, especialmente porque a mí me encanta la carne me, me, yo soy carnívora a morir y ahora me, me amarro el estómago con lo que es la carne ¿verdad? porque sé que no es buena para mí y quisiera, quisiera completamente quitarme la carne pero me, se me hace imposible, he intentado y no <risa> me funciona pero sí, sí suponete si sí, ahora solo como carne roja dos veces mm -hmm. al mes a comer carne roja toda la semana, a comer dos veces al mes, es, 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 es duro, pero siento la diferencia, es una diferencia increíble de la energía que tengo, como demasiadas frutas, lo que como son vegetales, no como arroz, no como pan, no como pasta, que tampoco me muero, el pan sí, el pan Ajá. dulce me encanta, el pan, el francés, qué sé yo, me encanta comerme un muy buen sándwich, eso sí me mata, pero no, ya media vez uno entrena a su cuerpo, a la mente, uno lo puede hacer, ¿me entiendes? Eh, como te digo, no consumo arroz, entonces lo que hago es eh, busco sustitutos, ¿verdad? Entonces, el arroz, ¿qué puedo hacer arroz? Uso la coliflor uh -huh. como arroz. Entonces digo, ah, quiero un tipo de arroz chino, uso coliflor y los, los vegetales que usan en el arroz uh -huh. frito chino. Y sale exactamente uh -huh. igual, como que estás comiendo sí, un arroz sí. de un restaurante chino. Eh, la pasta. Eh, con el, el zucchini, con el squash, puedes hacer una pasta sí. deliciosa. O sea, son cosas de que, y es, 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 es querer y probar, tener mente abierta y uh -huh. querer probar un poco de todo, porque decía, comer así. Hay un pan que aquí es, es, lo ponen en el, en el congelador, de, se llama. Ah, sí, Toast, sí, sí, sí. Y todo el mundo, todo mundo dice, ah, eso sabe como a, 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 a caja de cartón no eso, y está congelado, a qué horas es delicioso si sí, hay guácala y de veras si sí sabe así, o sea uno tiene que probar, experimentar, si no te gusta uh -huh. pues no te gusta, verdad, y tratar otra cosa, pero sí todo lo que todo lo que le, le le metes a tu cuerpo, eso es lo que vas a hacer todo lo que le metes a tu mente, eso es lo que vas a hacer.
0: Y se siente la diferencia si inmediata cuando cuando vos te, te tomás una, una soda y unas tus papas fritas y qué sé yo, cosas fritas, eh, cuando vos terminás esa comida, no te sentís alegre, no te sentís bien, sino al contrario No, te sentís como que te quieres tirar súper pesado, ya, inflamado te a dormir sí. A
1: sí, sí, yo compro bastante fruta y mi hijo se enoja porque es cierto, es un niño, le dejo comer dulces aquí y allá, helados aquí y allá, pero también como él entrena, le gusta mucho las artes marciales, entonces él está haciendo jiu-jitsu, hace dos jiu-jitsu dos días a la semana y hace boxeo dos, los otros dos días a la semana. Le dejo que descanse sábado, viernes, sábado y domingo. Eh, pero también mantener a los uh -huh. niños activos y, y, y eso también ayuda bastante. Eh, si uno quiere empezar a hacerles una rutina. El deporte para los niños es muy importante, que manejar bicicleta, no hay que meterlos uh -huh. a un gimnasio, manejar bicicleta, jugar fútbol con ellos afuera, a mantenerlos activos para que ellos también se cansen, pero se cansen de una manera sana y despejen su mente también, porque cuando están jugando fútbol van a pensar en, en, en problemas en vez de estar viendo televisión, no, o sea, es, 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 y, es y tiene sentido, ¿verdad? Eh, ellos también distraen su mente, caminar salir a caminar, salir a correr yo en, ahorita que cerraron los gimnasios, eso sí, salía a correr con Juanjito todos los días y yo sé que él me, me a veces se quejaba, entonces lo que sé es que me levantaba temprano, salía a correr yo sola y en las tardes uh -huh. salía a correr con él para poder levantarlo, para tenerle el ánimo, verdad especialmente con esta, esta epidemia horrible que, que no no tiene fin, no sé cómo vamos a terminar, pero estar positivos y, y ayudarlos a ellos a mantenerse positivos. En vez es que de imagínate estar buscando más imagínate negativas,
0: eh, que, que a los niños los, los distraen todo el día en la televisión y, y después de la televisión. Eh, bueno, póngase a jugar un videojuego o en la tablet o, o estar encerrado todo el día y luego es comer y luego regresan a, a la tele. entonces, eh, obviamente los niveles de ansiedad en los niños está altísimo aparte del encierro, ¿verdad? Porque imagínate, eh, por lo menos vos salís, haces una actividad física o dentro de tu casa, ¿va? Si, si no te permite salir en el lugar donde estés, eh, puedes hacer alguna actividad física con ellos, oxigenan su cerebro, la sangre, eh, el corazón te, te bombea más sangre, eh, es decir... Tu, tu mente, no eh, todas las endorfinas que vos herigas, todos los químicos positivos para tu cerebro no no va a ser lo mismo un niño que está todo el día sentado o acostado viendo tele comiendo eh, comi eh, ay, que una donita o, o una, un tortrix o qué sé yo porque estoy ajá, una, ajá, unos porque estoy doritos una exacto entonces eh, eso también ayuda bastante que como vos decís desde pequeños nosotros les demos las herramientas a ellos para que puedan eh, tener un enfoque diferente. Porque imagínate cuando nosotras éramos niñas, era de salir a jugar, ¿me entiendes? Eh, salías a jugar, salías en la bicicleta, eh, subías, bajabas, hacías demasiadas cosas. Pues no solo era todo el día encerrado viendo tele o jugando videojuegos, que eh, eh, hasta cierto punto yo veo eh, eh, cuando podía salir, ¿verdad? antes de, de lo de la pandemia. Recuerdo que una vez estábamos en, el, en un consultorio con, con mi esposo. Eh, llegué... Eh, como que a decir que ya había llegado para que me llamaran, pero no me quedé adentro de la sala. Y yo veía a dos niñitos que estaban sentados, pero veía como es, es esto de vidrio, solo veía como las cabecitas, ¿verdad? Que estaban sentados a la par de la mamá en la Ajá. silla y, y calían corriendo por todos lados y se subía y se bajaba y nosotros dos afuera del consultorio para tampoco hacer como el relajo ahí adentro, ¿verdad? Entonces le digo a Cristian, hala, mira, esos dos niños ahí sentaditos, bien tranquilos, ¿verdad? Qué, qué cool. Y me dice, la sí, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué buena onda. Cuando nosotros entramos, los dos niños con tablets así, y hasta veo yo la posición de la espalda, Canche, y yo me muero porque ahora todos están encorvados como una banana para adelante. ¿Te has dado cuenta?
1: Fíjate que no, y eso tenés, se, se, a mí me da risa porque yo, Juanjito, siempre le digo en restaurantes, ah, tal vez, no, espero que no no <risas> ofenda a nadie, ¿verdad? En restaurantes, lo ves en restaurantes, los niños ya no pueden tener una conversación con nadie porque están prendidos ah, con el teléfono o sí. en la tablet. En el carro, los niños no se pueden estar tranquilos si no están viendo una película en el carro, con la tablet o con Ay, el teléfono sí, en la mano. qué loco! Y entonces yo le digo a Juanjito, Juanjito me dice, mami, ¿me puedo llevar mi, mi Switch, mi Nintendo Switch en el carro? Y le digo, no. Me dice, pero qué aburrido, ¿y qué voy a hacer? Si son casi dos horas de camino. ¿Mirar sí. por la ventana? Dice, ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? No, ¿verdad? Y me, dice, y me dice, ay, es que tú actúas como que si no fuiste niño una vez, le digo, con, mirad, <risa> le digo, te lo digo, antes le dije, no había nada, nada. de tablet ni de teléfonos, ¿qué hacíamos? Pero afuera Ajá. la ventana y eh, yo tenía que aguantar a mi hermana tratando de leer, cuando ella quería aprender a leer, <risa> aprendiendo a leer, leía todos los rótulos sabidos y por Ajá. haber, todos los... Y, Pepsi y iba leyendo todos los rótulos desde Guate Ajá, hasta la costa. sé qué? ¿Tres horas? Algo así. Esa era nuestra Ajá. distracción. Ajá. Esa era nuestra. Esa era No había tablet, no había nada. Si nosotros sobrevivimos, la tecnología es buena. Sí, te beneficia nos ayuda, mucho. por lo menos a nosotros que estamos lejos, nos ayuda a comunicarnos. Eh, eh, he podido ver crecer a, a, a la nena. He pues, podido ver crecer a Juanjito por medio de la, de de la el, tecnología. De sí. De Ajá. este medio, ¿verdad? De la tecnología. Pero nosotros no teníamos eso antes. Los que, ¿Qué es lo que teníamos? teníamos? Nos teníamos una a la otra para jugar y que no todo el tiempo queríamos jugar juntas. ¿Qué teníamos de usar nuestra imaginación, libros, qué más? No teníamos, no, no teníamos la facilidad que los niños tienen ahora para uh -huh. la tecnología. Entonces digo, bueno, si nosotros sobrevivimos y tuvimos una infancia tan sana, tan bonita, a mí me encanta, me encanta mi, mi, mi infancia. Yo siento que yo no, yo tuve una infancia muy bonita. Crecí con mis primas, eh, disfruté mi, mi vida afuera uh -huh. en la calle, jugando, bicicleteando, raspándome las rodillas, patineta, jugando fútbol jugando base, aunque no sabía jugarlo, pero Ajá. intentaba, ¿me entendés Entonces yo siento que eso es, como te digo, en un restaurante, cuando nosotros sentarnos en un restaurante con nuestros papás, y no platicar con ellos, estar enfocados en una tablet, en ah, sí. algo. Jamás. Ahora vas a un restaurante y todos los niños son bien portados. ¿Por qué? Porque están como los zombies. Decís, en, sí. Todos encurvados. Ajá, metidos en la tablet. Y el otro día estábamos en un restaurante y la mamá le llevaron a comida al niño. La mamá le quitó el, el teléfono al niño. Hubieras visto el escándalo ah. que el niño hizo. Y es, es la negatividad que traen todos esos aparatos uh -huh. electrónicos.
0: Es que son súper adictivos. Si sí, el niño son súper adictivos.
1: Exacto. si él hubiera estado jugando todo el día anteriormente créeme que no hubiera hecho el mismo sí, berrinche Sí. si él hubiera estado físicamente ocupado todo el día no hubiera hecho ese berrinche cuando
0: le quitaron el teléfono Alarán. y sabes que esas consecuencias de como tú decís no tener los químicos que te da la actividad física en tu cerebro no desarrollar tu cerebro eh, en ese estado imaginativo porque nosotros necesitamos desarrollar eso para que tu lóbulo, lóbulo prefrontal se desarrolle de, de manera normal y que, que puedas vos prever situaciones de peligro, etcétera, etcétera, necesitas esos estímulos del silencio, de, de estar sin hacer nada, el aburrimiento, ¿verdad? Sí,
1: no, usar o o sea, la imaginación, uh -huh. imagínate, eh, los niños ahora realmente, ¿qué es lo que hacen? Hacen videos de YouTube, hacen TikTok, ¿dónde está la imaginación? Ay, sí. ¿Dónde se quedó la imaginación de los niños? Sí. Nosotras que jugamos con Barbies, nos, les hacíamos las casas a las Barbies, les hacíamos de todo, a, a las muñecas, a los carros, a lo que... ¿Dónde está la imaginación ahora? Eso se está totalmente perdiendo y es, es realmente uh -huh. el trabajo de los papás, tener, un, como te digo, una estructura. Yo no digo que está mal. Mi hijo tiene videojuegos, hasta uh -huh. decir ya no, pero que empieza todo con una estructura, un horario tener un horario, hay tiempo para todo, especialmente aquí en el invierno, cuesta mucho porque si está demasiado frío y hay demasiada nieve afuera, con sí, pues va a para no que se vaya a congelar, entonces pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que hay? Hay rompecabezas, hay juegos de mesa, hay, él, le digo siempre que le digo, porque él ahora de preadolescente las frustraciones, él se frustra por cualquier cosa, le digo, hijo agarra un cuaderno y escribí Ajá. tus frustraciones, lo llevo al gimnasio para que se mantenga activo. Todo el año vamos al gimnasio. no eh, es la, la actividad física, la actividad mental es lo mejor que puede ser. Un rompecabezas, es yo siento que hasta para mí es cuando no podemos salir porque hay una tormenta de nieve y yo agarro mi rompecabezas de 3.000 piezas, lo pongo ahí y ahí es donde me distraigo porque sé que uh -huh. no puedo
0: salir. Pero tratas de mantener esa es, actividad cerebral sí, estoy... sí.
1: Exactamente, y como te digo, todo empieza con una estructura. Si sí, le quieren dar una tableta a su hijo, perfecto. ¿Qué es lo que van a hacer? Ponerles un horario: solo 30 minutos, solo 15 minutos, o decirle, bueno, 20 minutos y hacen tal cosa: eh, sacan la basura, eh, barren la casa. Todo va con una estructura, un horario, una rutina. Es tan importante. Y a mí, yo siempre dije, decía: estos gringos tan, tan, tan ridículos. Pero mira que tienen toda la razón, un horario para un niño, una rutina es tan importante, tan importante. Y es que a los
0: mismos niños les, les da esa sensación de estar protegidos, porque justo con la psicóloga yo, yo discutía eso, verdad, sobre los límites y eso. Y ella me decía, mire, eh, un niño que no tiene límites, un niño que crece haciendo lo que se le da la gana, pues es un niño que, que no está desarrollado emocionalmente bien, porque... Los niños necesitan tener dirección, te necesitan saber que, que hay alguien que está a cargo y que se va a encargar de las cosas, ¿verdad? Y si. Sí, no, y, y les da seguridad exacto, también sí. ellos mismos
1: de que ellos pueden hacer cosas, uh -huh. no solo que los papás lo tienen que hacer todo. Suponete ponerles a sacar los motivo, sacar la basura, eh, tenés que barrer tu cuarto, tenés que. Es una estructura que te, les tenés que decir qué hacer. Uh -huh. Y a veces es. Ay, es un dolor de cabeza. Y lo hacen a medias, pero ellos saben que lo que tienen que hacer. Uh -huh.
0: Les vas dando también ese sentido de responsabilidad. Exactamente.
1: Y estabilidad.
0: Uh -huh. El horario
1: les da una estabilidad increíble. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese es su hogar, tienen que cuidarlo y cuando crecen va a ser exactamente lo mismo. Es una estabilidad mental, emocional, que les da tener una rutina que es increíble. Yo eso sí hasta después de criticar, entendí muy bien que una rutina es tan importante para empezar desde pequeños, darles un horario para dormir, como tú decís muchas mamás están comenzando el proceso de la maternidad desde pequeños hay que darles un horario para dormir las ciertas horas para comer ciertas horas para la siesta empezar así, hacerles un horario para que uno mantener la sanidad mental también Usted, la mamá va a estar contenta el papá va a estar contenta y el niño va a estar contento Nadie, ningún niño se ha visto que esté
0: contento mientras la mamá es, es un... Es miserable, destructo. exacto, Ajá. exacto. Sí, porque imagínate vos no, cómo vas a tratar bien a, a lo que vos consideras que te está quitando todo, ¿verdad? En cambio, si vos uh -huh. te llenas primero y, y estás plena, estás consciente de que vos tenés, es cierto, un papel de madre, pero también sos un ser humano y tenés tus propias metas, tus propias ilusiones, tus propios hobbies, lo que a vos te guste no culpas, ¿verdad? porque eso se ha visto mucho, mamás que son entre comillas abnegadas y que las sacrifican todo por sus hijos, incluso de, de niños son súper neuróticas porque todo, toda la culpa es de los hijos de, de toda la infelicidad ¿verdad? y de grandes eh, les cobran la factura emocional de estar siempre diciendo bueno yo por vos lo sacrifiqué todo ¿y ahora qué? ¿verdad? Entonces, si no, te, no, si no encontramos como esa un balance, ese balance, es exacto. un balance. Sí, es un balance. Es eh, Puntualmente, ¿cómo te motivas vos para para decir bueno, yo me voy a levantar hoy en la mañana y voy a hacer mi rutina? ¿Cuál es? Quizá no, no extendernos en eso, pero que vos hagas un tip como muy puntual para alguien que todavía no entienda muy bien ¿Cómo paso yo de no hago nada, no quiero hacer nada y que mi cerebro me dice no quiero y no tengo la fuerza de voluntad? ¿Cómo doy ese, ese pasito pequeño de decir bueno ah, hoy voy a empezar por esto y este es el tip que necesito para hoy eh, empezar y, y, y ser sostenible ¿verdad? No solo como que tres días y ya no hice nada.
1: Pues esa es, esa es una muy buena pregunta. Yo empecé y siempre eh, tengo otra hermana que ella siempre ha sido un poco sobrepeso y siempre le he dicho, Uchi, todo se trata de hacer como tengo una rutina, un horario. No tenés que empezar, si nunca has corrido en tu vida, no te vas a meter a una maratón. Uh -huh. ¿verdad? Un bebé nunca empieza a caminar, solo así empieza a gatear, empieza a caminar, no corre, no, no se levanta, y empieza a correr. <risa> todo empieza por pasos, ¿verdad? Entonces, si, si uno quiere cambiar el estilo de vida. Primera, primeramente es voluntad, querer hacerlo y decir, bueno, si vas a querer, si quieres bajar de peso, eh, decir, voy a bajar una libra esta semana. Empezar con cosas pequeñas, empezar con un granito de arena. Decir, bueno, voy a salir a caminar, voy a caminar 15 minutos. Después decir, ok, la, la próxima semana o el próximo día quiero caminar un poco más. Entonces ponerte, ponerte metas escribir tus metas, de saber qué es lo que querés y mantenerte motivada. No podés... Puedes... Mira, a mí, me, como te digo, me encanta la comida. Yo podría comer comida chatarra todo el... Me encanta la comida chatarra. Podría comer comida todo el tiempo. Eh, en vez de ir a hacer ejercicio, me, me pondría a hacer pasteles, a hacer lo que sea y comer Pero sé que no es bueno para mí. Eh, la salud para mí, desde que empecé con este problema la espalda siempre ha sido muy importante no me enfoco en eso, esa es mi motivación yo no quiero ser un peso para nadie, uso eso de motivación yo no quiero que mi mamá tan joven, yo siendo joven, mi mamá me tenga que cuidar eh, mi mamá ya está grande y, de, y ponerme a pensar, y mi hijo también ya está grande, y que mi hijo me esté cuidando porque eh, tengo problemas de salud, no es ni no, no es yo siento que eso para mí, como mi salud me marcó mucho, ¿verdad? No 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 poder caminar, estar dependiendo de la gente. Eso a mí me, me marcó bastante y uso eso de motivación, ¿verdad? Yo digo, quiero ser independiente, quiero salir de esto. Entonces yo me empecé a poner metas, empezar a caminar media hora. Después, cuando uno siente ya está corriendo. Cuando uno siente ya dice, bueno, voy a correr media hora, a ver cómo me va. Corres media hora, no aguantas. Entonces la próxima vez vas a tratar de terminar esa media hora corriendo. Es competir contigo misma, no con nadie más de no verte bien. Es como decir de sentirte bien. Uh -huh. Y a veces me siento frustrada y digo, Ay, quisiera salir corriendo. Y digo, pues qué no voy a
0: correr. Uh -huh.
1: Y voy y corro. Yo jamás pensé correr eh, cinco, hacer, eh, cómo es? Cinco, cinco kilómetros. Uh -huh. Jamás. Y, Lamentablemente perdí a una amiga eh, no hace mucho tiempo por uh, voy a perder la batalla por el cáncer y um, hicieron una una carrera a su nombre. Y yo dije, bueno, correr yo cinco kilómetros jamás, verdad? Y yo, eso no. Y si los termino, los hago en dos horas porque correr yo sí no soy buena para eso. Ajá. Y sorprendentemente ver a todas las muchachas del gimnasio, a todas las mamás, a todas las mujeres que fueron porque ya tenía cáncer de la mama, eh, todo eh, como que el, el ambiente, ¿verdad? Todo lo, todo lo que se siente, eso es otra cosa, buscar gente positiva. Uh -huh. Nunca estar con gente negativa, uno tiene que aprender a echar la gente negativa de su vida. Cuando yo vi todo ese grupo de mujeres que estaban, que realmente con un pesar, ¿verdad? De, de haber perdido a esta muchacha, corrí cinco kilómetros en 28 minutos. Y te digo, yo, y, y estaba, ido, había ido al gimnasio por tres años, había hecho, pero es, 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 todo es mental. Si tú te enfocas en hacer algo, si tú tenés una meta, lo vas a cumplir, pero tenés que ponerte una meta para ti misma, no para nadie más. Y hacerte la sorda cuando oí, 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 oír eh, cosas negativas. Uh -huh. Si sos gordita, sos gordita. Si a ti te gusta cómo te ves, bien por ti. Si estás muy flaca y a ti te gusta estar flaca, quédate flaca. Siempre hacer algo, ser egoísta. Uh -huh. A mí me gusta, a mí me, a mí me gusta cómo me veo. Me encanta cómo me veo. Y me costó, me costó aceptarme a mí misma. Y yo digo, mi mamá sabes es que parece ese hombre, mirate esos hombros todos grandes. Me encanta ver mis hombros así. Uh -huh. Digo, tengo 30 o 38 años y no me cuelga nada. Uh -huh. Yo soy feliz. ¿Por qué? Porque me siento feliz, me siento satisfecha y lo que hago me hace sentirme saludable.
0: Y es que eso es lo más es... importante. ¿Cómo te sentís? Si te levantas en la mañana con los achaques y que ya no aguanto y me canso, yo no puedo ir, yo no puedo hacer. Porque yo veo mucho en los memes, por ejemplo, ¿verdad? Yo tal vez molesto un montón con eso también, pero tú hablas con otras personas que tienen, te digo, 25, 26 años y ya te dicen, ay, es que a mí ya me duele, no sé qué, es que yo no aguanto la espalda, es que me da... no, no yo no aguanto hacer esto, lo otro. Y te pones a pensar, de verdad, ¿qué diferencia? lo Un adulto de tercera edad que ha hecho ejercicio todo el tiempo, que ha cuidado su alimentación, y es una persona que mantiene cierto nivel de positivismo o al menos pensamientos positivos versus una persona que no, no ha mantenido eh, actividad física, eh, una persona que no ha cuidado su alimentación. Por ejemplo, yo conozco varias personas de la tercera edad que practican yoga. verdad, y en una ocasión hace como tres años yo discutía eso con, con un amigo porque me decía es que vos no, no puedes pretender que todos los viejitos hagan eso. Y es decir, los asanas, ¿verdad? Las posiciones de yoga. Y le digo yo, mira, es que no es que las personas practicantes de yoga tengan un superpoder diferente. Simplemente ellos no. han utilizado su cuerpo todo el tiempo, lo, lo han mantenido. Y me dicen no, porque vos llegas a 50 años y el cuerpo se te deteriora. Y no, y no, es, no es cierto, ¿verdad?
1: Fíjate que no, fíjate en mi gimnasio. A mí me encanta la dinámica de mi gimnasio. Hay mujeres tan reales, no, ninguna es perfecta, ninguna tiene el cuerpazo, ¿verdad? Todas somos mamás, hay muchachas jóvenes del, que van al college, hay de todo, uh -huh. ves de todo. Pero hay una persona que yo admiro demasiado, se llama Mary, y tiene 71 años, 71 años, y tiene un cuerpazo como que ha, ha hecho ejercicios toda su vida. Uh -huh. Y solo ha hecho ejercicios en seis años.
0: Alana, sí.
1: Tiene seis años de practicar el, el cross training y hace powerlifting también, porque ella también va a las competencias conmigo. Tiene esa mujer, eh, tiene una energía, come de lo más saludable. Ella es la que me ha enseñado a mí a comer mejor. Eh, tenemos un, un negocio muy chistoso entre ella y yo. Ella hace eh, eh, cocina, aceite de aguacate. Uh -huh y yo tengo gallinas, entonces le intercambio huevos y ella me da aceite de aguacate. Uh -huh. Entonces yo qui me quité el aceite de oliva, me quité la margarina, todo lo que cocino es con aceite de aguacate. Mira, sabe tan delicioso, y Juanquito ni cuenta se da que es aceite de <risa> aguacate en las comidas, uh -huh. porque no sabe ni lo que es, él se come lo que hay. Uh -huh. Entonces, y sabe, y sabe muy bien, o sea, no lo estoy poniendo, pero mira, esa mujer tiene, como te digo, 71 años, y, levanta más pesas que yo, es fuerte, pesa 115 libras también, es de mi estatura, es increíble la, la, la fuerza de esa mujer y la voluntad, y come tan sano, su pelo es tan sano, su piel es sana, todo en ella se ve, hasta la manera de cómo ella es con nosotras, porque es la más grande del gimnasio, ella siempre nos, nos anda motivando, nos dice, eh, no levanta, eh, digamos, fallamos en lo que estamos haciendo nos dicen no, 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 la próxima lo logramos. Ella siempre, como te digo, mucha gente te va a querer poner abajo, aunque hay una muchacha que también llega y ella es, está sobrepeso. El otro día logró levantar 35 libras. Todas le hicimos fiesta, uh -huh. todas le hicimos fiesta. ¿Por qué? Porque se, no solo se levantó y fue al gimnasio, sino que hizo algo que ya no está acostumbrada a hacer.
0: El esfuerzo, claro.
1: El esfuerzo. ¿Cómo no mirar eso? Sí no importa lo que esté levantando, solo el esfuerzo, ¿cómo no admirar eso? Ella está haciendo algo que nunca había hecho en su vida y que muchas personas que te van a decir, ay, ¿cómo hace eso? ¿Qué es lo que hizo usted hoy en la mañana? Usted se levantó, usted hizo algo por usted misma, no. Entonces siempre tener ese desechar, hacerse oídos sordos, desechar cualquier comento, eh, comentario negativo, cualquier vibra negativa, uh -huh. es desecharla, tirarla a la basura. Si, si uno no lo hace sentir bien, tíralo a la basura. Como te vas a comer un chocolate que no te gusta, ¿qué es lo que haces? Pues tiras a la basura. Uh -huh. Es lo mismo con los comentarios negativos. Siempre tener gente que te va a traer algo positivo o algo bueno a tu vida.
0: Para ir concluyendo la parte triste. <risa> bueno, yo antes de llegar a tus conclusiones, porque quiero que nos dejes algo... Que, que te gustaría comunicarle a las personas que nos escuchen, a las mamás que nos escuchen, algo que, que creas que les pueda servir para entrarse en este mundo del cuidado personal, de cuidado físico. De eso solo antes voy a agregar un pequeño comentario. ¿verdad? La situación con, con el cuidado del cuerpo es tan importante, no solo estéticamente, y eso lo quiero recalcar, no es cuestión de estética, no es cuestión de de querer normar el cuerpo de una determinada manera. Todos tenemos cuerpos diferentes, todos tenemos eh, genética diferente. Eso eso está más que claro y la aceptación y el amor propio tiene que partir desde dentro, verdad no del exterior, porque el estar flaco, estar gordo, estar más eh, cuadrado o menos o más alto, lo que sea, no te va a dar la felicidad o un amor propio o permanente. O, que te haga cuidarte a ti mismo, sino al contrario, puedes poner en riesgo tu salud por alcanzar ciertas cosas que no valen la pena al final del día si, si no te amas a vos mismo. Y un ejemplo tal vez un poco menos trascendental sería cuando tú dejas un, una máquina, una, una computadora, un carro, lo que tú querrás, lo dejas ahí tirado, estacionado, abandonado, empolvándose en un rincón de la casa, se deteriora súper rápido se te arruina, ya no funciona, se oxida. Eso mismo aplica para nuestro cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es el, el automóvil que nos lleva en este plano material que nos trae, nos lleva y al final de cuentas, si nosotros no le hacemos mantenimiento a ese automóvil, nos va a traer problemas. Lo malo es que no podemos decir, bueno, este ya se me arruinó, ya no lo cuidé, ya lo hice lata, pues voy a adquirir uno dentro por lo menos de la misma vida, ¿verdad? Nunca es tarde para cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos para seguir el consejo de una rutina que nos haga sentir mejor. Todos los días, a cada hora, no necesitamos ni siquiera que sea año nuevo para hacer los famosos propósitos del año nuevo y cambiar por una vida mejor, sino cada segundo, cada minuto tenemos la dicha o tenemos la fortuna de poder decidir esto sí me hace bien y esto me hace mal. Con cada decisión que tomemos, eh, voy a apagar la tele, voy a ponerme a leer algo, a escribir algo o voy a salir a caminar en lugar de comerme, pedir cualquier comida rápida, no sé, hoy voy a cocinar voy a cocinar consciente, voy a preparar cosas que alimenten mi cuerpo y que al terminar de comerlas yo voy a estar feliz, tranquila, en paz y me, me va a dar energía en lugar de restarme esa energía, que nosotras como mamás tenemos que estar al 100% por nosotras mismas primero, como los seres humanos que somos, que nos merecemos estar en dicha, en felicidad, tranquilidad, para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos a ellos estar sanos, estar bien estar dichosos de existir y no vivir con una mamá neurótica miserable y que cuando ellos empiecen en su proceso de adultez vuelvan a lo mismo a ser miserables a ser tristes eh, depresivos a consumir sustancias o consumir comidas que, que no nos hacen nada bien no es difícil no es complicado por lo menos en cuestiones de alimentación elegir opciones buenas si tenemos nosotros las posibilidades económicas de elegir cosas mejores no siempre lo barato es lo mejor entendemos no. que hay familias que son grandes que quizá económicamente no, no tengan la posibilidad en Guatemala sin embargo tenemos la dicha de tener los mercados los mercados son muchísimo más baratos que un supermercado ¿Y el clima el clima nos da la opción para nosotros tener vegetales casi que todo el año disponibles frescos uh -huh. frutas en lugar de ir al super y comprar una bolsa de de chocolate qué sé yo de pequeñas chucherías que nosotros le a los niños o ir a la tienda a comprar un helado tener siempre frutas disponibles para los niños, para que ellos coman en cualquier momento. Tener manías, verdad? Si no tenemos para comprar semillas de marañón, pues unas manitas. Siempre hay cuestiones más ¿Qué? saludables. Mira, es, es más barato, es más barato hacer un helado de frutas en tu casa que ir a comprar un helado. Exacto. Congelas un tubanano, congelas unas fresas, las pones en... En la licuadora, si no tenés procesador, un poquito de miel si quieres agregarle, y ya uh -huh. tenés un helado para los niños, ¿verdad? tener me mente abierta tener uh -huh. una mente abierta no ponerse en eso de ejercicio igual castigo para mí porque yo voy a hacer ejercicio porque me voy a castigar porque comí esto sino yo voy a hacer ejercicio si les gusta hacer eh, no sé correr zumba nadar bailar eh, no sé tango lo que a ustedes se les dé la gana los que se le ocurra pero mantengan Pol su dancing. cuerpo eh, pole dancing ejercicio. ajá lo que, lo que a ustedes les dé dicha y empiecen por algo pequeño Ir a caminar a dar una vuelta a la cuadra, a la colonia, eh, o saltar por ejemplo, cuerda, saltar cuerda. ¿Cuántas saltar no nos gustaba cuerda. saltar cuerda de niñas? Y no necesitas es... un gran espacio para vos no. saltar, puedes hacerlo dentro de tu apartamento El... o casa si no hay mucho espacio, ¿verdad?
1: Exactamente, y se siente uno se ríe, dice, tenía años de no saltar cuerda. Exacto. Imagínate.
0: Exacto. Y Ajá. pensar en que, en que vamos a llegar a la vejez y que vejez, porque mucha gente dice, ay, ¿para qué me cuido? Si igual me voy a morir, ¿verdad? Pero aquí no es ser... Um... Ser eternos, va, no es ser así Matusalén, sino que si vas a vivir 50 años, si vas a vivir 60 años, 70, 80, los años que vayas a vivir, los vivas sin estar tirado en una cama, sin estar dependiendo de cinco días medicamentos. Es vivirlos, no dejar que la vida pase por uno. Y que entonces vos digas, a la la vida es miserable porque tengo que tomarme 20 pastillas al día porque tengo la presión el colesterol el azúcar, el no sé qué, cuando son cosas, todas las enfermedades crónicas de, de la modernidad son evitables. son evitables con ejercicio y no ejercicio de irte a matar así mil horas de hacer algo, sino empezar por algo y tu mismo cuerpo te va a ir pidiendo más sobre lo que hagas y sobre lo que vos decidas meterle a tu mente constantemente si es solo en los chambres malos de las vecinas o estar viendo la novela sufrida horrible o realmente juntarte con gente positiva que te dé cosas positivas, escuchar podcast eh, hablar con gente que, que ha tenido un proceso de vida diferente y, y que quizá te ayude a levantarte no arde de bajarte ¿verdad? Entonces eh, con eso concluyo yo y te voy a dar la palabra a ti cancha para que nos digas tus conclusiones, imagínate a alguien que está tirado en su cama deprimido, tiene eh, tiene tal vez tres niños gritando constantemente, el esposo que también no le ha ido en nada y no se sé, encerrada en esta pandemia. ¿Qué puedes decir tú para que esta persona el día de hoy día? ay, bueno, no, yo hoy empiezo, si sí voy a estar bien con mi cuerpo y lo voy a cuidar?
1: Bueno, primero que nada, gracias por esto. Eh, me levantó el ánimo totalmente también a mí porque escuchar cosas tan positivas siempre es bueno. Siempre yo digo consejos. Si son buenos, recibanlos. Si son malos, desechenlos. Eh, acepten todo tipo de consejos siempre les digo eso también no puedo recalcar más otra vez de decir ser egoístas hay que ser un egoísta para poder ser una persona feliz mente sana, cuerpo sano todo, todo va agarrado a la mano eh, depresión la depresión existe ¿por qué? porque no comemos bien porque no somos egoístas Quieranse en sí mismas, mírense en el espejo, pónganse en delineador y si les gusta, díganle qué bonita me ve hoy. Si te gusta ese delineador, ponételo todos los días. Aunque alguien te diga te ves fea. Si a ti te gusta, ponételo. Si te gusta tu pelo canoso y a otros no, ¿qué te importa? Quérerse a uno mismo. Ese, empezar, ese para mí siempre fue el primer paso, verse en el espejo y si uno se siente bien, si a uno le gusta cómo se ve, ¿qué importa lo que la gente diga? Quererse uno mismo, aprenderse a apreciar uno mismo es tan importante. Ser egoísta con uno mismo, decir, no, hoy me voy a, hoy los niños, si quieren, si quieren salir a jugar, que se van a jugar yo me voy a tomar 30 minutos para mí. Siempre ser egoísta con uno mismo, hacer tiempo para uno, platicar con uno mismo, enfocarse en uno, no toma mucho tiempo. Hacer lo que a uno le gusta. Si a usted les gusta hornear, horneen algo rico, saludable, si eso les distrae, correr, salir a caminar, saltar cuerdas, subirse a una bicicleta, ¿cuántas de nosotras no manejamos bicicleta de niñas? Yo estoy segura que muchas de ustedes han saltado cuerdas, jugar liga, es regresar a realmente hacer lo que uno hacía en la infancia, seguirlo haciendo. Seguirlo haciendo y, y acuérdense qué que tranquilidad y qué felicidad tenía uno de niña salir a jugar cuerda o eh, salir a saltar cuerda, jugar liga, irse a subir a la bicicleta, caminar, irse a caminar con las amigas a la tienda, cositas así. Eh, yo uso esto de herramienta, también eh, les aconsejo que lo usen. Yo parqueo mi carro lo más lejos posible cuando voy al supermercado para caminar un poco extra. Empiecen por eso. Empiecen por eso, que es algo tan simple. Es decir, ay, en vez de buscar el parqueo más cerca de la puerta de la tienda, busquen el que está más lejos. Y ahí tienen su, sus 15 minutos, sus 10 minutos de caminar, de hacer algo, empezar y después empezar a caminar más. Y así, con cosas pequeñas, empieza uno. Si ustedes creen que se levantan muy tarde, eh, traten de levantarse un poco más temprano para tener un poco de tiempo para ustedes, eh, que no sea a dormir, ¿verdad? Eh, eso es, eh, descansar es también muy buena idea, el irse a, a, a dormir temprano. A mí, a mí me molestan porque yo me voy a las ocho y media de la noche a dormir y ahí sí que no me despierta nada porque todo el día lo que hago estoy muerto pero tener un, un horario por lo mismo qué importa si uno se va a dormir muy temprano el irse a dormir tarde no es bueno, eh, te desgasta mentalmente, físicamente si te das cuenta, si no dormís bien si no descansas bien, el siguiente día te sentís re mal, te sentís ah, especialmente las personas que ya están grandecitas como yo, yo me decía si no duermo bien, no rindo durante el día entonces eh, con esto las dejo, espero que les haya servido de algo eh, fue un placer y
0: gracias por la invitación bueno, Cancha, entonces aquí terminamos. Vamos aterrizando y gracias a todas por escucharnos. Nos vemos en el siguiente programa. Bye.